0: إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسراً منيباً أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسراً منيباً أغبر القدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كل من اقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله ايها الاخوه الاحبه وندعو الله عز وجل ونساله أن يبارك لنا في مثل هذه المجالس في هذا الخير الذي حرم منه كثير من الناس في هذا الزمان ألا وهو الاجتماع على أعظم ما ينبغي أن يجتمع عليه الناس ألا وهو تفسير كلامه عز وجل فإن كلام المولى تبارك وتعالى وصفه سبحانه بأنه يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لكي يلفت انتباهنا إلى أننا لا نقتصر فقط على اتباع الشيء القيم الشيء ذي القيمة من كثير من كلام البشر فِي قيمة ككلام الحكماء والعلماء وشعراء الحكمة ونحو ذلك فهذه أشياء قيمة إذا كانت قيمة طبعا ولكن مع ذلك يقول الله تعالى لنا لا إن القرآن يهدي للتي هي أَقْوَمْ إلى ما هو أحسن من كلام هؤلاء فنفهم من هذا أنه لا ينبغي أصلا أصلا أن نتبع الكلام الذي ليس فيه قيمة أصلا كما هو حادث اليوم للأسف لأن أغلب الناس اليوم إنهم لا يستمعون إلى الكلام القيم أصلا إنهم يستمعون إلى تفاهات ويضعون أوقاتهم في سفاسف الأمور فنرتقي بهم إن شاء الله نقول لهم اطلعوا للكلام القيم ثم إلى الأقوم وهو كلام الله تبارك وتعالى كما افتتح الشيخ ابن باديس رحمه الله تفسيره بخطبة رائعة وخاصة في ذلك الزمان كان هدفه الأهم هو إرجاع الناس إلى ما هجره والقرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم اللي منيح تاريخ الأمة الجزائرية قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين فهو سيدرك أن الأمة مرت بما مرت به أمم أخرى أنا لما عشت بالشام أيضا عيت هذا الكلام متداولا المتعصب متعصبه المذاهب متعصبه المذاهب لا الذين يدرسون المذاهب، فرق بين انسان يدرس المذهب يدرس لكي يعلم اقوال الأهل العلم، لكي يوسع مداركه ليفهم التقنين الاسلامي كيف هو عامل. هذا هو القول الواسط. امر مطلوب الانسان يطور من نظرته الفقهيه. لا يذم هذا لأنه يدرسه لا ليعمل به ولكن ليفهم المصطلحات الشرعية ليوسع مداركه يقرأ القرآن يفهم ماذا يقصد ما المقصود من كلامه سبحانه هنا على ضوء ما درسه في الفقه مقبولة هذه لكن أن تتعبد الله بكلام بشر ففي في الحقيقة لا ينبغي أصلا البحث فيه هو كان عايش في ذلك الوقت وهذا لمسناه لمس اليد ما اقوام يتعصبون لاقوال البشر من ناحيه الفقه الاسلامي من جهه جهه اخرى راى اناسا يتعصبون لكلام البشر من حيث العقيده فصاروا يتعبدون الله بماذا؟ بكلام اهل الكلام علم الكلام المعروف، وعلم الكلام ما يجيش حتى واحد يخدعك يقول لك باللي قال التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد النسافية مثلا. يقول لك علم الكلام سمي علم الكلام لأنه به يقتدر على الكلام، به اللي تقدر تهدر. أو لأنهم كانوا يبوبون لمسائل العقيدة بقولهم باب الكلام في رؤية الله، باب الكلام في قدرة الله، باب قال على ذلك علم الكلام هذا كله خطأ وتلبيس ولا ينبغي أن نقع في هذا، لماذا؟ لأن احنا نسأله من الذي سمى علم الكلام بعلم الكلام؟ السلف الإمام الشافعي رحمه الله في أهل الكلام أن يطاف بهم في القرية ويجلدون ويقال هذا جزاء من ترك كلام الله إلى ويتتبع علم الكلام هم اللي يسموا علم الكلام مستحيل يسميه باسم فيه مدح يعني يستحيل أن يسميه هو هو يريد هذا المعنى لأنه هو يرجع هو يزعم علم الكلام علم الكلام لما يعرف علم الكلام هي إدخال نظرية أهل اليونان والفلسفة عيش به الفلسفة يعني في فرق بين الفلاسفة وعلماء الكلام لكن القواعد يسمى عندهم بالقواعد المنطقية منطق اليونان أرسطو قرات وغيرهم في طرح يجو يطبقوها على كلام الله عز وجل وعلى العقيده الاسلاميه هو الان يريد ان يذم علم الكلام كيف يسمي علم الكلام لو كان يراد بال... بهذا الاسم والمدح لا ابن تيميه رحمه الله في الجزء السادس من مجموعة الفتاوى رحمه الله يحل لك هذا الشفره هذا اللغز يقول انما سمي علم الكلام بذلك لانه مجرد كلام مجرد كلام لا قيمه له كما تقول هذا مجرد كلام ما له اثر في الواقع نظيره ان هي الا اسماء سميتم انتم وابعكم اين هي؟ اين هذه الاوصاف التي تغدقونها وتلبسونها آلهتكم؟ فنعود فنقول تخايت تعيش في بيئه مثل هذه فيلتفت في باب العقيده يراهم يرى الناس ركعا عن سجد لاقوال علماء الكلام في باب العقيده التي من شانها كان الواجب من شانها ان تخرج لنا جيلا مثل جيل الصحابه رضي الله عنهم العقيده تقراها ب سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما افضل كتاب في العقيده قال كتاب الله اعظم كتاب في العقيده لانه على كلام كلام الله فيه اسماء الصفات ما من ايه الا ترى فيه فواصل الايات تنتهي بتلك الاسماء والصفات فتقف عندها تقف عند هذه الاوصاف العظيمه والنعوت الجليله وتبقى تشرحها وتاتي بثمراتها هذه العقيده اللي خرجت لنا جيلا لم يرى مثله قط احدهم يمشي ويسلم عليه الحجر وسيد بن حضير يمشي ويده تضيء له الطريق في الليل هذه كلها احاديث البخاري هذا يمشي على الماء عمر الخطاب يكلم شخصا يبعد عنه تقريبا 5000 كيلومتر يا سارية ال... يا سارية الجبل تخيل تترك في غزوة وخلاص العدو حاصرك خلاص ايقن انه مهزوم هو جيشه الإسلامي وعمر الخطاب في المدينه يخطب الجمعه فالله تعالى سبحانه اراه حال المسلمين هناك قادر على كل شيء ونحن لما صرنا لا نحكي هذا الشيء الصحيح عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا الباب للصوفيه فصاروا ياتون بمثل الحكايات هذه التي ياتون بحكايه لا اصل لها اصلا, أصلاً علاش خلينا فراغ خلينا فراغ للصوفيه الصوفيه جاؤوا عمرو بالخطا هكذا خاطئ. انا قلت لك الجيل كي تشوفوا وش هذا الجيل هذا يتكلم مع انسان يقول يا ساريه الجبل فيسمعه والجيش كله يسمع. <تصفيق> صوت عمر الخطاب ف احتموا بالجمل فتح الله عز وجل عليهم. لما رجعوا قصوا لهم قالوا وش سمعنا؟ قال احنا كذا كنا في المسجد فاذا بعمر بن الخطاب ينادي وينظر ويقول يا ساريه الجبل. شيء عجيب. هذا الصحابي يقرأ القرآن تنزل الملائكة تسمع له حتى صار الفارس نتاعو كاد أن يدوس على ابنه يحيى هذا البراء بن عازب يقرأ في سورة البقرة في رواية سورة الكهف هكذا ظلة نازلة من السماء ظلة وعليها مثل القناديل هي الملائكة قالوا تلك الملائكة لو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها هذول الجيل عبك ما جيش هكذاك من فراغ لم يأتي من فراغ وإنما أتى عندما عرفوا معناها الله عز وجل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز تقرأ العزيز القوة تاع اسم هذا تعيش بأه تعرف شو واحد يذل أبدا بصيب واحد يذلول في الأمة الإسلامية الحكيم تبين أمثلة من شرعه كيف تظهر حكمته، نسيتو يتعظم الشرع هذه المقدمة لم يكن من المقرر الإدلاء بها ولكن عندما تذكرت ابن باديس رحمه الله منهجيته في الإصلاح الإنسان مدى به يسير على تلك المسيرة لأن المخرج الوحيد الآن ما نقولوش لإزالة الباطل، الباطل لن يزال أبداً كان يزول الباطل تقوم الساعة من علامات الساعة ما تعرفون كثرة الباطل وانتشار الشر وغير ذلك نحن نقلل ونبني سفينة نوح عليه السلام وندعو الناس لركوبها ونقلل من الهالكين ولا نزيل الباطل الباطل لن يزول خاصة في هذا الزمن انما نقلل هو لما التفت رأى هؤلاء تنكبوا عن العقيدة الصحيحة متعصبين لآراء رجال هكذا قال فلان انتهى وادوا في الفقه التفت إلى تزكية النفوس إلى الأمور التي تزكي النفوس تربية فرأى الصوفية غارقين في أوحال الخرافات كما يحكي الشيخ الباشير إبراهيم يقول بلغ الأمر بهم إلى أن كثير من أفراد الأمة هذه كانوا إذا مروا بمقبرة الفرنسيين مقبرة <تصفيق> مقبره ماشي ملقا بانسان مسلح مقبره يبقى دقيقه وواقف ولكن كما يديرش هذا يحدث له شيء تخيل امه كيما هذه تخاف الميت الكافر تخاف الكافر هذه الجاهد بها فكان لابد من انشاء جيش من التلاميذ كانوا الحمد لله هم الذين أضراموا هذا الفتيل هذه الثوره اللي جابت وجهاد الجزائر بقاء في المنهج الدعوة لأنه دو الدين تاعكم الدين عندنا أربعة عندنا الأحكام الفقهية، العقيدة الإسلامية، والتزكية تزكية النفوس، وعندنا المنهج الدعوي كيف ندعو إلى الله كيف نسير لإقامة صرح هذا الدين هاي أربعة الدين تاعنا أربعة أشياء في كل باب خالف ففي مثلاً في العقيدة بيننا كانوا يتبعون علماء الكلام في الفقه متعصبة المذاهب في التزكية الله يهديهم المغولات الصوفية والصوفية ونحوهم هذا في وقت لازم يخرقون والرابع منهج داعي كل واحد رد فعل لهذا الواقع المرير كل واحد صار يختار عليه منهاجا للتغيير وين فروض لا يا أخي أرجع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو عاش واقعا مريرا مثل هذا مكتة ست قرون ما كاش رسالة ست قرون والله صعب ست قرون كش كيف هي الكتاب مؤنزل من السماء؟ دي شامل صنات دي البالي قولي أعمرها ما صنات قد أرسلنا رسولنا تترا إن بني صاريك أن تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي أحيانا تصيب تلت أنبياء في قرية نبيان موسى هارون تلميذه يوشع شهد الأنبياء بعد فجأة ينقطع الوحي من السماء ستة قرون الأرض تضرع للسماء تهفو إلى أسمالقة بشرك احمد فاستلم قبس النبوه من حراء. الارض عطشت للوحي وشنو هذا؟ ان الله نظر الى اهل الارض كما في صح مسلم عن يعني عياض بن حمار المجاشعي نظر الى اهل اهل الارض فما قتاهم عربهم وما عجبهم الا بقايا من اهل الكتاب. علاش ما دمرش ربي الارض؟ كان بعض اهل الكتاب على حق يخلاهم. انت طيب بعد يجيك الله تعالى يقول لك انت قم فانذر. صعب كيفاش دار؟ نتبعو كيفاش دار؟ ساهله ها نديرو كيما دار الطريقه المثل هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وحنا الان ما لناش مثل هذاك ال... الواقع المالي الحمد لله مهما كان كاين خير عشان يحافظ عليه ويجي و... و... يبثه في الناس لكن ليه غلط في بنو ماليش رجعنا له تصيبوا دائما لما يفسر لك الايه يقول لك بصيره هدايه هي العناوين هداية هذه يكثر منها وبصيرة على بالكم علاه لأنه عاش مع ناس كانوا يقولون وصلنا لها المشكل جل جا الناس اللي هضرنا عليهم من قبل حتى ذوك شحن شح يقولوا كانوا يقولوا إنما نقرأ القرآن للبركة ونقرأ السنة للبركة بهذا اللفظ بهذا اللفظ ما همش يقراوه يعني لإصلاح ولا لجعله هو القدوة لا لا للبركة. تعالى نكمل القرآن نعمل بقول فلان. أني نقراه للبركة. فهو أراد أن يبين لهم لا هذا بصائر هذا القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور هو الهداية هو البيان هو الشفاء هو النور هو الفرقان والكتاب هو الذكر فيه ذكركم. فيه في شرفكم الذكر هو هنا مقصود به ابو جهل ابو جهل شو منه ابو جهل مش عنده ولد اسمه جهل لا ابو في اللغه العربيه ابو تستعمل ولها معنيان ابو بمعنى الوالد فيكن بولده وهناك معنى اخر لابو بمعنى صاحب حنا في الجزائر نستعملوها مثلا ابو بطن أبو كرش براس، شمعنات براس؟ أنا عندي وليد اسمه راس. يعني هو صاحب صاحب رأس كبير. صاحب أيوا شمعنات؟ أبو هنا بمعنى صاحب. كيما ذو بمعنى ذو. أبو بمعنى ذو أبو جل. واش يجيك منه؟ ماهوش ذكي، خاطر شكون كان ذكي. لو اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما زلنا نذكره بخير حتى في مجلسنا هذا. فيه ذكركم. قريش كانت قادرة تطلع في يولي ذكرت. الناس كلها تتحدث عنها من؟ طائفة التي والقبيله التي كانت سببا في نشر الاسلام، شلون؟ لا. لا للاسف كبروا منعهم من ان ينالوا هذا الوسام اخذوا غيرهم خبز الدار ياكلوه البراني لا يفقد كما يقول عيسى عليه السلام لا يفقد نبي لا يفقد نبي قدره الا في بني قومه يعني النبي ما يقفل قولك ألا ترى ابن حزم لما يحكيها قولك ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جار بالدعوة بين بني قومه فنبذوه ثم نصره شون ناس خارج بلده الأنصار كان لهم هذا الشرف فصرنا لا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكرنا أصحابه الذين سندوه ونصره فهذا, فهذا القرآن فيه كل خير عظيم يبقى الآن موقفنا نحن من هذا القرآن الكريم ليس فقط العبادة اللازمة التي يجب علينا فعلها ويتلاوته أطراف الليل وأنا أنا الليل وأطراف النهار لإكثار من تلاوته كمسئته لكن بينه غير في لفظة هكذا ولكن ينبغي تدبره لأن الخطوة مستحيل تدعو ناسا إلى العمل بكتاب أنت لا تفهمه. وكثرت الايات في القران الكريم على الدعوه الى تامله افلا يتدبرون القران هذا استفهام انكاري افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ولا هذه القلوب عليها كادنات الاقفال جمع قفل الاقفال جمع قفل كلكم هذه القلوب مغلوقه شو لك الانكار افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته عدو العلا لماذا أنزلنا ليتدبر آياته والتدبر هو فهم معانيه والعمل بمقتضاه التدبر التدبر هو النظر إلى اللفظ شو من يعني التدبر هو النظر إلى اللفظ وما يرمي إليه من ذلك سمي التدبر من الدبر الدبر مشي الدبر هو الشيء الخلفي ما وراء ما وراء الشيء أنت تتدبره يعني تتت... تشوف هذاك اللفظ ثم تذهب وتنظر ما خلف هذا اللفظ وش من وراه من معاني لابد إيه. ونخشى أن نموت ولم نفهم كلام الله بعد حسرة سمكتا تموت عشت 60 سنة ثم تموت ولم تفهم كتاب الله إجمالاً على ما قلت لكش رح تقرأ القرطبي ولا تقرأ الخازن ولا البيت لا فأقل شيء نفهم كلام الله عامة نفهم هذا الألفاظ وهذا الشيء نقف عنده شيخ الإسلام تيمية الذي كان إذا استدل بالقرآن خنع الصوفيون في وقته لأنه تعرف إنه ابن قيم و تيمية كانوا إذا إذا استدل بالقرآن تقول تظن كأنه نازل عليه ما يأتيك بالشيء العجب العجاب لقال ابن تيمية و ابن قيم لا شك أنه سيطرح هذا السؤال يقول كيف يستحضرون الايات هذه بعضها اثم بعض لاحظتهم كي تقرا تقول مين كيف كانوا يستحضرون لانه شيء رهيب هذا كي جا رحيم يموت في اخر ايامه يقول ما ندمت على شيء ندمي على عدم تدبر القران. هذه على بالك هذه المفروض خلاص تجعلها شعار حياتك هذه شحال تدبرت القران ما لحنا وش نقولوا على نفوسنا فلذلك إنسان يبذل جهده كاملا لفهم هذه الرسالة هو نفسه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول قرأيت لو أن إنسانا اغترب ولده عنه بيدو غريب عنه في منطقة فاشتاق إليه فأرسل الولد رسالة إلى, إلى والدي إلى والده وهو ليحسن القراءة ما الذي كان سيفعله هذا الوالد؟ إلى كل الناس يقصد يطرق كل باب حتى يفهم رسالة ولاده هذا فنحن أحرى بأن نتأمل هذه الرسالة اللي جاءت من عند ربي سبحانه وتعالى نفهمها ونفهمها الفهم الصحيح بمعنى المعنى العام للآية الفاضة أحكمته ولا ندخل في لطائف هذه اليمات لأنه فيه غلوف في فيه غلو في باب واش صرى اليوم بعض الشباب اللي يحبوا القرآن ماشي معناتها ما, ما يحبوش القرآن، ناس محسنون في القصد مخطئون في الطريقة. فصار همهم الأوحد هو الاهتمام باللطائف القرآنية النكت. يعني مين يعتتلها بالنكت بصح ماشي ليك وليدي. مازال معنى الآية لل... معنى العام للآية ما فهمتوش تحوس على النكتة. لا النكتة تأتي من بعد عالم كبير كدا. والنكته سميت نكته من النكتة على الارض كانوا يحملون عودا ولبس بعضهم وينكت في الارض كما في حديث البراء بن عزبي ينكت في الارض هكذا هذا لا يفعله الا من يفكر كيف بدأ يفكر يدير هكذا فانت راك تفكر راك تفكر مع النكته الاخيره تجيك فكره فسموها بملابسها ولا يسموا الفكره نكته من النكتة على الارض لانك تفعل الحمد لله سبقونا بالنكت على الارض فسموها نكته والا احنا جزيرين على بالك شنو هكذا نديروا هكذا تسمى شي نكته لحيه لحيه خاطر نفكرو 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 بعد تجيك الفكره تخرج لك شعر <تصفيق> <تصفيق> تسميها شعرة شعرة المهم ابن باديس يفتتح كتابه التفسير يقول لك الحمد لله الذي علم الانسان جمل جمل شو جمل، باللي الانسان ما يسوى والو، الحمد لله الذي جمل الانسان بالبيان، هذا بعدا، ايه معناتها البيان حاجة مليحة، لا، وجمل البيان بالقرآن، البيان هذا البلاغة ما تسوى ولا شيء بالقرآن. قرآن، عندها ولا وسد، الحمد لله الذي جمل الانسان بالبيان، بيان. وجمل البيان بالقرآن فالإنسان بلا بيان حيوان أبكم حيوان أبكم والبيان بلا قرآن كلام أجذم وذو البيان والقرآن هو الأكمل الأعظم الأكمل الأعظم قدرا وتقديرا والأحسن الأقوى معاملاً وتفكيرا والأسلم الأكرم مآلا ومصيرا كتجيب الخير كله هذا الكلام قالوا في وقت كانت الناس الأمة محتاجة إلى من يوقظها من سباتها ليتدبروا كلام ربها وحنا لما صرنا في مثل هذه الأيام محتاجين إلى الرجوع لنسير على هذا المنوال الذي كان يسير على هؤلاء الأعلام فاخترنا أن تكون مجالسنا إن شاء الله في رحاب كلام الله فقلنا نختار صورة من أعظم الصور التي إذا قرأ عنوانها فقط المسلم عنوان تاعها فقط يستهي ويطعطئ برأسه إلى الأرض لأن بمجرد ما تسمع كلمة عنوانها واسمها تعلم إلى ما ترمي إليه ترمي إلى إصلاح الأخلاق الى اصلاح السلوك الى الابتعاد عن مساوئ الاخلاق التي شاعت بيننا ولا يسلم منها احد ولا نبرئ انفسنا الحمقاء الا وهي سوره الحجرات التي سماها العلماء سوره الاخلاق هي لم سماها علماء المعاصرين سوره الاخلاق لما تضمنته من الاخلاق تجاه الله اولا أخلاق تجاه النفس، أخلاق تجاه الخلق. وفيها أيضا عدة موضوعات نقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى. كل صورة تحب تدرسها كما العلوم، تحب تدرس النحو واش تبدا تدير؟ المبادئ العشرة صح؟ إن مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم الثمرة، تقرأ قبل ما تدخل في الفن لازم تعرف عنه نظره تاخذ عنه نظره كذلك الصوره قبل ما تبدا تقراها خذ عنها عنها نظره وذلك سيجعلك تعشق علوم القران علوم القران لا اعلم علما زاهد الناس فيه مثل علوم القران علوم القران التي اوصلها العلماء الى 98 علما وبعضهم زاد على ذلك بحر لا ساحل لو تقرأوا الإتقان في علم القرآن للسيط إلى البرهان للزركش إلى مناهل العرفان للزرقاني من قرأوا كتاب معاصر رائع جدا مباحث في علم القرآن لمنع القطان من أروع الكتب علاش لأنه متسم بالجمع والتحقيق والتهذيب يعني نحالك المباحث التي لا نحتاجها كأن مباحث إنسان لا بد أن يحذفها من الإتقان ولا من لكن كتاب رائع هذا الكتاب هذه المقدمات كي تقرأ المقدمة عن الصورة ستجول تضرب جولة حول علوم القرآن التي يجب الرجوع إليها فتتكلم عن الصورة مو بس عن سبب نزولها ولا عن مناسبة لما قبلها بل تتحدث عن اسمها ومع اسمها لماذا سميت بهذا الاسم؟ هل هي مكيه أو مدنيه هذه كلها مباحث في علوم القران فانت اذا اردت ان تتحدث عن سوره الحجرات اول شيء يرد على ذهنك يمكنك او يجب عليك معرفته شو هو معنى كلمه سوره فالسوره من القران بس لاحظ وربي سبحانه وتعالى خالف خلى القران الكريم يخالف كل معاهدته العرب شيكت قرادك ولا قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا حنا واش نفهموا المثليه غير في البلاغه والالفاظ فصعكايلا ولا ما كاش وهذا الصواب شكون تعتقدوه ها لكن العلماء يقول لك لا المثليه في كل شيء نفها نفى المثليه عن القران ان يشابه شيء في كل شيء حتى في الاسماء العرب كانت تسمي مجموعه القصائد يسمونه الديوان، وما زلنا نسميه ديوانا، بس. بكريا كانوا يعني يسموه ديوان. فيدونونه. يدونونه اما في المسطور في السطور او في الصدور، مو بالضروره في الصدور، العرب كانت امه حافظه. تحفظ قصيده اسمها اول مره فيها 200 بيت يحفظها عادي. شيء بالنسبه الينا من علم خيال. انسان يسمع قصيده 200 بيت يحفظها، جلسه واحده يحفظها. ابن عباس كذا كان. اذا دهشت يقول كلهم كل كما الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله يقول لك من جلس الى الشيخ البشير الابراهيمي والشيخ محمد الامين الشنقيطي وراء تلك الحافظه التي لديهم فاهم بسهولة حال أولئك الآوائل بل عادي هذوك نحفظه يعني. بسيطة طريقة سهلة يسمع لك الشيء تقرأ النص تاعك أول مرة بشير إبراهيم يسمع ويعوده لك شيء عجيب الله في خلق شؤون فهو إذاً كانوا يسمونه الديوان الكلام العرب المنظوم له قيمة عظيمة جداً ذهبت إحنا ذهبت عظيمنا لماذا لورود الشيء بديل لانه الشعر بكريم ماشي كما زعما قال وسيله ثقافيه فقط لا كان وسيله اعلاميه ديوان تاريخ واعلام تحب تنشر معلومه دير عليها بيت يطير في السماء كل الناس تعودها وسيله الاعلام كانوا حريصين على ان ينبغ في القبيله شعراء واذا نبغ شاعر يعني اقام احتفالا عظيما مقام الخطيب عند اليونان اليونان لا يحبوا الخطابه ما عندهم الشعر من منيح الثقافه اليونانيه الشعر يا دوب تحفظ لك سنين لا قصائد كيما الياذات هوميروس ولا الياذات هوميروس معروفه ولا لوديسي عندهم قصيدتان بكري مشهوره ضعيف اليونانيون ضعف الشعر بصح الخطباء كانوا في القمه واعظم من الف في فن الخطابه وافلاطون وما خطب قط بصح كان مرشدا للخطباء فن فن عجيب علاش كانوا يحتاجوا الخطباء لكثره الحروب يحتاجون الخطباء كي يبثوا الحماس في المقاتلين اه يحتاجوهم فكان الخطيب اذا برز عندهم رفعوه خطيب الامه شو قيمه الخطيب بكري يشعل فيك النار وتروح جاهد لكن عند العرب لا كانوا يحبون الشاعر اه الشاعر اذا بدا يبث الحماس في الناس اضرم حربا و بحسب الشاعر اذا كان شاعر مغمور شو ما هدر ولو حسون شعرها لا شوف لا قيمة لشاعر ولو بلغ شعره شعر نابغ أو زهير لا قيمة للشاعر حتى تشهد له قريش بأنه شاعر يجيبوه في أسواقهم المجاز ومجنى وعكاظ خاصة عكاظ ويقيمون قبة من آدم ويدخل الشاعر الفحل كما نابغ دبياني يقعدوا يجلسوا ويجوا على يعرضوا شعرهم فإذا زكاه وقالوا بني أنت شاعر ولد من جديد يوم آخر مد له في عمره على شو يد له بشاعر هذو آه قريش اللي كانوا حكاما على كل القبائل بأنهم فصحاء والحكام جاء واحد أخرسهم باش تقيم القرآن، قوة القرآن. جا القرآن ما قدروش وشنو هذا؟ في كل شيء ما استطاع هو إذا لم يأتي للعربي فقط باش تعرف علاش نزل بلغة قريش خاصة لأنهم كانوا المعتمدين كانوا هم المعتمدين في تقييم لسان العرب إذا فنبدأ إذا نضرب القوة، نضرب الأقوى فإذا ضربت الأقوى ضربت الاضعف لكن لو جاء بلغه بني اسد لغه بني تميم ولا يمكن يقول لك يا اخي لغه قريش اعظم لا لغه قريش ما ما قدروا لهاش فاذا فاذا جاء يخالفهم في كلش حتى في الاسماء يعني لانه كانت تتحدث على الشعر كيف كان وسيله اعلام مره غضب زهير بن ابي سلمى هذا سياتي معنا في تفسير قوله تعالى: "لا يسخر قوم من قوم عسى أن منهم"، سياتي إن شاء الله. زعف على واحد قبيلة آل حسن هذا، فغاضبة قلقوا ما تعرف تصرى هذه هو داء متفشي من قديم الزمان، وكان كان زعما أنت تختص مع إنسان من بويرة تخلق. تقول واحد ألف يهودي بويري. وتمشي ويتداولها الناس ويولدوا قاعدة وين وين؟ حديث شنو قالها؟ قالها واحد تقلق ولا كان سكرانا، ما ديرها شي شيعه يعني. كيما هكذا اللي يخرجوك هذا يطعن لك في بليده، هذا يطعن لك في المدينه، كلها جاهليه، نعرات جاهليه، طلع الشاهد انه هذا زعف هذاك النهار قال وما وما ادري وسوف اخال وادري اقوم ال حسن ام نساء اقوم اي ارجال ال حسن ام نساء هذاك الش هذا كما يقول لك دمار قبيلته كلها لانه اغضب زهير وزهير قال فيها فلاحقته اللعنات الناس كلها تلعنوه يا لا جالك خل... شو علا جا نشروا علينا في الاخبار الناس قاعده سمعت هكذا يعني تشوف الشارع كيفاش كان بما الاخبار قناه معروفه الناس قاعده تسمع ثم أكرم زهيرا ربنا سبحانه بأن لاقي ناس طيبين من آل وأكرموه فلما سألهم قالوا نحن من آل حسن قال أهل والله لو عرفتكم من قبل ما قلت ما قلت لكن سبق السيف العذل خلاص البيت النوميري صعيبة واحد مشى البيت تقدرش ترجعوا وللراعي النميري بالك حال صعيب واحد شغل ماشي قوي جدا يحبي يزاحم الكبار صعيب واجبد يفضح روحه إي يفضح روحه حنا نعرفوا باللي شعراء النقائد ثلاثه شعراء النقائد اللي هي الهجاء جرير بن عطيه الخطفه والله احسنهم بل يقول الخطفي هذا خطا وعندك الاخطل النصراني وعندك الفارس دقهمان بن غالب التميمي هذ ثلاثه قويين جدا ووب واحد واحد يزحمهم شنو جاب بدا زحمهم شنو راى انه من قبيله بني نمير هذا في الحقيقة غلط غلطت حياته وفضل فنصدق على جرير وجرير أتاه ببيت بقي يكرر إلى الآن شو ما زلنا فيه في قصيدة مشهورة البائية قل اللوم عاذلة والعتابة وقول إن أصبت لقد أصاب حتى قال له ضد الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا الرأي غير سمعه فذهب يركض على فرسه الى قبيلته كي يدخلها قبل ان يصلهم البيت، قد يكون يوصل البيت القبيله قبل ما يدخلش، ها آه يولي منبوذ، وفعلا يعني, يعني كي الحق صب ريس غاري يلعبوا ويقولوا تغد الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا صعب الشعر شحال قوي جدا باش الانسان اللي ما يقراش الادب العربي ولا يقف امام هذه الحوادث، القران يشوفوا عادي يحكي قراه يقرا, يقرأ مليح إيه الادب العربي يقراه القوه الناس هذول كانوا يتكلموا بالعربيه هذه بعد يجي مثل هذا الكلام يخرسهم يقول هذا ليس بكلام باشرة هذا كلام جن كلام منين جابوها يعرف قيمه ما بين يديه ذلك العلم هو المفتاح الوحيد تعظيم الرب سبحانه كاش لن تعظم الله بمثل العلم تعلم تعلم تتعلم الجاهل عدو نفسه بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه من هنا جاء بالمثل من جاهل شيئا عادا وهذا يسمى في باب علوم القران بالامثال الكامنه ماشي الامثال السائره الامثال نوعان امثال سائره أمثال السائره تقول مثل يداك او أو نفخ تعرفوها ما هذ الامثال جزاء سيمينار ما جزاء سيمينار جزاء سينمار جزا السينمار قالك واحد شنو هذه فتاتيه بمضرب المثل مورد المثل ثم مضرب المثل المثل السائر يحتاج شيئين مورد ومضرب قول هي الاشاره كان يا مكان كذا وكذا فقال كذا فيضرب هذا المثل في من شابهه في من شب ويترك على اصله يا تصرف فيه السائر اش الامثال السائر علاش تشير تشير يسير بها الركبان بصح حافظ عليه كما جاء مثلا تا يدك او كتافك نفخ كانوا مارين بوعد وعندهم هذاك ال حنا القربه القربه من جلد الشن من جلد ها ينفخوا جلدهم واربطوها أو الويكاء تاعها الرباط الرباط ديالها اربطوها مليح ونفخوها الشكوى هذه جلد جلد ينفخ ربطوها والقوا بانفسهم في النهر لكي يقطعوا هذا النهر واحد تفتحت له اللي الويكاء تفتح والعرب لا تحسن السباحه غالبا لا يغرق السيد ويصرخ هل من مغيث هل من مغيث قالوا داك او كتا وفو كان فخ يعني تدرتها بيح... اربطها بيديك على بسنانك يعني انت لربط انت لربط ايه يا ايه داك او كاتا هذا هو مورد المثل ولكن مضرب المثل تضربه وين في حالة شابيه هو ايه ماشي سيطرع واحد ما محبشي شرب ما تقول يا او كاتا ايه راح تلعب على راح ما داحت معنا تعطيها الانسان تقول له تحمل مسؤوليتك يا داك او كاتا وفوكنا تسعاله كانت تهضرها مع مع اثنين مع ثلاثة مع عشرين تقول يا داك او كاتا وفوكنا فخ تقول له ايديكم لا خطا الامثال تبقى على ما هي عليه لا تصرش فيها هم كما حبذا حبذا الرجل وجود حبذا الرجلان ثلاثه حبذا الرجال ذات بقى هكذا حتى ابن مالك رحمه الله نص على هذا في ألفيته ومثل نعمه حبه والفاعل ذا وإن تري الزَّمَّنَ فقل لا حبذا كيتحب ذا حباك قل لا حبذا بعدين يقول لك وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل هذا يشبه المثل ما توشيش خليه قل حبذا ولو كان الفاعل مسنّا ولو كان الفاعل جمعا شوف كي يستدل لك بشيء مقرر عند العرب اللي قراوا اللغة العربية يقول لك ما تتصرفش في حباد علاش؟ هو يضاهي المثالات واش تقول له علاش المثل لا يتصرف فيه؟ اصبع الخير المثل لا يتصرف فيه تهضر مع طبعا تعس البيئه اللي راك فيها تعسها مثلا تحكي له حكايه الصيف ضيعت اللبن، امرأة كانت متزوجه من شيخ مسن كانوا يكرموها الخير عظيم جدا ثم حنت الى ان تتزوج بشاب ما شيخ ده فطلبت منه الفراق في الصيف وتزوجت بالشاب مرمدها كما يقول. الشاب لا ماله لا هو شاب لا مال له ولا شيء فذا رجعت اليه بعد ذلك اه قال الصيف ضيعت اللبن شنو انا طلقتك الصيف تما خلاص طلبت منه شويه لبن قال الصيف ضيعت اللبنه ها اللي طلقتك خلاص انت كي تهضر مع صاحبك وندم جاليك تقوله ما كنت تأخر ما كنت تقوله الصيفة ضيعت اللبن ها ها <تصفيق> ايه اذا كان قاري قل ما تخاش والافضل ما تقولش كان الامثال مع هاد الناس لقد ما تخرجش عليك هناك الامثال السائرة تكلمنا عنه امثال الكامنة امثال الكامنة هي امثال كامنة مش تفكركم هذي كامنة هذه مخبية الأمثال الكامنة هي أمثال موجودة في القرآن لها معنى ما اشتهر عند العرب بل ربما أخذت عن من القرآن مثل المثل الذي ذكرته قبل قليل من جاهل شيئا عاداه منين جاءت من القرآن بل كذبوا إما لم يحيطوا بعلمه من حفر حفرات لأخيه وقع فيها سنت. كي تقول لا تحسرك صغير لا لا تقول لي تبيكري ما لا غلفها بالقرآن ولا يحيق المكر السيء لا بأهل هذا هو معنى من حفر حفرة اليار. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل شوف كل أمثال كامنة موجودة في القرآن تستخلصها تجيبها وهي كثيره توصل 19 مثل او 18 من مثل معلش مش ما نطولوش تكلمنا على جاء القران ليخالف كلام العربي من جميع الجهات يخالفه فسمى الكتاب المنزل ماشي ديوان وانما سماه القران القران من ماده قرأ يقرا قراءه هذا هو المصدر قرأ يقرأ قراءة تعرفوا مذاهب العلماء في اصل اشتقاق كلمه القرآن خمس مذاهب واحسنوا كلام اللحياني رحمه الله انما وقال من قرأ بمعنى قرأ يقرأ قراءة بدليل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لو كان القرآن بمعنى الجمع كما قال بعضهم يعني قالوا بمعنى الجمع قرأ الماء في الحوض أي اجتمع قال فلماذا يقول إن علينا جمعه وقرآنه تكرار لا معنى له جمعه وجمعه قال قرآنه التلاوة التلاوة فسمها القرآن لكن لماذا ما سماش القراءة؟ قرأ يقرأ قراءة وإنما آثر أن يأتي بصيغة المبالغة زيادة الألف والنون. ففرق بين تقول غفر يغفر مغفرة مغفرة شيء عادي غفران مبالغة توكل يتوكل توكلا ولكن المبالغة تكلان سبح يسبح تسبيحا والمبالغة سبحان قرأ يقرأ قراءة والمبالغة القران قال العلماء انما سماه بهذه الصيغه لكي يعلم الناس ان هذا الكتاب انزل لا ليقرا فقط ولكن ليكثر من قراءته بلفظه هي دل على المقصود هذا ما نزلش الكتاب باش تقراه باش لي يقرا ايه في النهار يقرا تكثر من قراءته تكثر تكثر تجعل وردا لا تغادره ولو حدث ما حدث اذا سماه قران الديوان مقابل الديوان في الديوان كان مجموعة قصائد هو ما اسمها قصيدة ينزه كلامه عن الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له نزه القرآن والله العلماء غير اختلفوا قديما قديما اختلفوا هل يجوز كتابة البسملة في كتاب الشعر أنت كتبت طبعة كتاب الديوان تعفلان والعلان تكتب بسم الله الرحمن الرحيم للتبرك بسم الله حاجه منيحه بعض العلماء قالك لا 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 الشعر لا يلتقي مع القران ابدا خلي القران محفوظ بعيد عن الشعر لماذا لانه توهمس من نزل عليه بانه شاعر تقدر تجيب كتب شعراء لا على كل هذا يختلف باختلاف البيئات هذه الاحكام ليست ثوابت هذه احكام متغيرات بحسب المنطقه اذا كنت في منطقه يعظمون الشعر ولا يشبهون القران بالشعر كما في بعض الاوقات للاسف الشديد وقعوا فيها فنزه القران عن كل صور الشعر اذا كنت في بيئه المياه ما فيش مشكل نظيره مثلا انت تصيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بصريح العباره لمن قال ذلك الخطيب الذي قال ومن من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى كلام رائع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم انت في رواية اجعلتني لله ندا تجمعني انا والله في ضمير واحد من يعصهما تقول انت اذا حكم شرعي لا يزوج الجمع بين لفظ الجلاله والنبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد في ضمير واحد كل واحد قيمته و لكن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية في الصحيحين عن أنس بن مالك وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يا جماعه في ضمير أنا يعني ماشي يقول لك قالوا هذا يختلف باختلاف من كان يسمع الكلام إذا كنت مع ناس ما شاء الله التوحيد متغلغل في قلوبهم أجمع بين المولى عز وجل والرسول في ضمير واحد لا إشكال لأنه علاش خلاص هذو من أهل التوحيد لكن تكون في بيئة ربما يسوون بالله رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يزال إلى بعض المناطق كائن هذا لكنها العلماء عن جعلي اللافتات كالكادر هذا من مكتوب لفظ الجلاله من اليمين والرسول صلى الله عليه وسلم محمد على اليسار قالك لا الناس تفهم التسويه راك جعله تحت سبحان الله يكيما علاش راك تطبق هذه القاعده في الخط اباك الخط العربي مش روح واكتب خط عربي كي تكتب زعما محمد رسول الله الله الفوق اجعل دائما لفظ الجلاله فوق قاعده في الخط هذا أيضا أولى في بعض المناطق قامت مرأة عجوز كانت تفتل معان هذا. فلما أرادت أن تنهض قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لا حفيدها يا جدتي قال ما يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل أقول يا الله قالت يا كيف كيف هذا يا كيف كيف نقول ليش باللي بعض المناطق الأفضل ما تسويش في اللفظ بين الله والرسول صلى الله، افصل. لكن هنا عشان نقوله كل هذا نتحدث عنه لماذا لا تشب لا تشبه القرآن بشيء من الشعر حتى في الاسم حتى في الاسم القرآن قرآن والديوان ديوان. عندنا الديوان يشتمل على قصائد عندنا القرآن يشتمل على سورة سورة مصطلح إسلامي لمجموعة من الكلام. وسمى اجزاء تع القصيده واسمها ابيات سوره ايات فرق من جميع الجهات لا نسوي اما السوره سوره الحجورات سوره البقره سوره ال هذه السوره لما فسرنا اظن سوره البقره تناولنا تفسير السوره بالذكر فمعلش في التكرار في التكرار وليس التكرار قبل سمعت قلت تكرار خطا ليس لنا من المصادر تفعال إلا تلقاء وتبيان برك ولولا ورودهما في القرآن ما قلنا بهما لأن يعني الأصل هو تفعال الأصل تفعال تفعال ما في إلا كلمتين تلقاء وتبيان وردتا في القرآن الكريم فلنقتصر على السماء كل كتب الصرف تذكر هذا ولم يشذ عنها أحد طبعا واحد قام سالني يا شيخ قال لي ها ودي وكان يعدك تردد. تمساح هاودي كان يعضك تردت تمساح شد التمساح في الوسط قال لي مصادر والتمساح اسم جنس تمثال نجيب ليش انا تمثال تمثال اسم جنس حنحكيو على المصادر يقول تكرار تعداد تجوال وهكذا فنقول السورة في لغة العرب لها أربعة معان المعنى الأول وهو الذي عليه أكثر العلماء الذي عليه أكثر العلماء أن المقصود بالصورة هي المنزلة الرفيعة المنزلة العظيمة الرفيعة مستدل بكلام النابغة الذبياني في بائيته المشهورة التي مبدأها مطلعها أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي اهتم وانصب حتى قال فانك شمس، الم ترى ان الله، الم ترى ان الله اعطاك سوره ترى كل ملك دونها يتذبذب فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. اين الشاهد؟ فان الم ترى ان الله اعطاك سوره، قلت لك المعنى الثاني للسوره هو قالوا هو الارتفاع الرفع ماخوذ من السور سور البلد فصوره حنا نقول والله هذا الكلام هذا لا يفع... لا يعارض المعنى الاول ان المنزل ارفيع ارفيع هذه السور ما سمي سورا الا لانه مرتفع منه اذ تصور المحراب اي عالوا على المحراب تصور اذا والقران صح هذا سميت آه هذا الذي قال الصوره ماخوذه من السوق صح اقول انت شو مناسبه تسميه الصوره صوره وهي ماخوذه من السور ليش سميتها صور صوره قبل الاولى نعرفنا سمى الصوره صوره لان منزله رفيع وانت ليش سميت الصوره صوره وقت تقول بالله ماخوذه من السور قال لك لان الصوره من القران تحيط بآيات كما يحيط الصور بالبلد ومنه السوار لأنه يعني يحيط بالمعصم احنا نقول مسألة ليس متعلقة بالإحاطة مسألة متعلقة بالعلوم الرفع فتجد الكل... الرأيين هذول متقاربين القول الثالث قالوا بل الصورة هي مأخوذة من السؤر السؤر وهو بقية الشيء وطائفة جزء منه جزء منه سؤر الهره اللي يقرا الفقه تقرا على سؤر الهره شفت الهره كي من الماء هذاك اللي يبقى هذاك هو السؤر ماشي اللي في فمها اللي يبقى هو السؤر شو سئل عن سؤر الهره راح هو طاهر افهم انها من الطوافين عليكم والطوافات يعني انزلها منزله العبيد لانه العبيد العبيد اللي في البيت طوافونه عليكم يعني كيف تروح تستر روح المرأة اللي تلبس جلبابها أمام العبيد الذي يعملون عندها متقدرش تقدرش آه تكتفي بلباس مستور طبعا تستر روحها لكن لباس البيت لا تبدي شيئا من زينتها ما آه تلبس الجلباب أمام العبيد هذول حرج نهار كامل وما داخلين خارجين كيف هذا؟ على الله الحرج فشبه هما عندهم هذه القاعدة باللي العبيد يختفر فيهم هذا لما شبه الهرة الطوافين فهموا الحكم اذا يغتفر الاصل ان سؤرها نجس الاصل هذا الاصل لانها من السباع لكن اغتفر او طاهر واش دخل الصورة مع السؤر الم نقول بان السؤر هو بقيه الشيء وجزءه وطائفته طائفه من الشيء هذاك المولى جزء مما شربته الهره اذا والسوره جزء من القران الكريم وحفظوا هذا الجزء والباقي الشيء الباقي علاش باش تتعلموا معنى كلمة سائر كلمة سائر أغلب بالك الإخوة هنا يظنوا بلي كلمة سائر معناها العموم وكل وسائر الناس قالوا كذا يعني كل الناس قالوا كذا تقرأ تاع إرشاد الفحول تاع الشوكاني لما وصل الألفاظ العموم ذكر سبعة قال وينبغي أن يضاف كلمة سائر لأنها تدل على العموم هو معذور الشوكاني الشوكاني معذور كيف لا نعذره هو قد قال بهذا الامام الجوهري الجوهري امام الائمه اللغه قال وسائر معناه كل وجميع العلماء كلهم ردوا عليه قال من اين لك هذا اعطينا قالوا نجيب لك حنا دوك الادله بالسائر سائر قاع ماشي معناها كل وجميع ليست من أصفات العموم بل معنى سائر باقي باقية الشيء سائر أول شيء مثلا في الصحيحين واش تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين لو كيت تهمون بالحزبية مثلا كنا حزبيني أنا وصفية وسودة بن زمع وحفصة هذا حزب الاول ف الحزب الثاني وأم سلمة وسائر, وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يولي تناقض حزب عائشة كدا وأم سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزب كي تقول سائر يعني كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يولي تناقض يعني باقي حديث في, في مسلم الإمام أحمد سنن الترمذي عن غيلان الثقفي هذا أسلم في العام فتح مكة غيلان الثقفي وكان عنده عشر نسوة عشر نسوة في الجاهدية هذه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعة ويطلق سائرهم ويطلق سائرهم يريد تناقضك أن تقول سائر بمعنى كل يمسك أربعة ويطلق كلهم كيف؟ هنا لما تفهم شمعنى كلمة سائر تستفيد حكما شرعيا فقهيا في الطهارة اختلف العلماء في المسألة الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا الإنسان لو كاكي يغتسل غسل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن يبدأ فيغسل كفيه طبعا يديه ثم يغسل فرجه هذاك ينعوف ثم يتوضا وضوعه للصلاه ثم يصب الماء على راسه هذاك كي توضا وتوضا حتى الان كي يجي راح يصب الماء الماء يامن هل يزيد الماء على قالوا نعم. يعود يخسر يصب الماء على هذول؟ الجمهور قالوا نعم يعاود يغسل هادو ويصب الماء على هادو ويكمل عادي المالكي قالوا لا انما يصب الماء على ما لم يمسه الوضوء حاجه اللي ما مسهاش الوضوء يعاود يرمي الماء عليها إيه هذا هو لماذا؟ لأن عائشة قالت لما وصفت فصب الماء على فتوضأ وضوءه للصلاة ثم صب الماء على رأسه حتى أصب أصول شعر رأسه ثم أفاض الماء على سائر جسده هما فهموا كل بالك الله أعلم على سائر جسد أي كل جسد بينا لكم بالكلمة كلمة سائر معناها باقي إذا تعالوا من ما غير على باقي الجسد فقط هذا الذي يلزمك فكلمة سائل منيح يعني يفهمها جيدا ويعطي لها حكمها قالوا سورة مأخوذة من سؤل أي جزء وبقية والسورة جزء من القرآن ما فيش مشكلة معناه مقبول ومنهم من قال سور سورة معناها تامة وهذا كلام ابن دريد رحمه الله ابن دريد قال سور نوق. سور سور النياق اي تمام ناقة سورة اي تامة تامة جيدة ايه والسورة من القرآن تامة بل فيها التمام كله اذا فتقول سورة معناها اما المنزلة الرفيعة او الشيء التام الكامل او ماخوذة من السورة المحيطة بالشيء او انها بقي جزء من الشيء كل هذه المعاني صحيحة وتصدق على السورة من القرآن أم والسورة تتكون من آيات والآية, والآية جمع آية والآية هي العلامة ها؟ إن آية ملكها يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم قال رب اجعل لي آية الآية إذا هي العلامة أعطني علامة وسميت الايه من القران ايه لانها علامه على صدق الرسل. علامه على صدق الرسل هي العلامه على صدقه، يعطيك ايه علامه على صدقه وبهذا ومنهم من قال بل اشتقت كلمه ايه من الجمع من الجماعه وياتون ببيت لذلك خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا اي بجماعتنا نزج القالوصة المطافلة على كلٍ إن... الآية هي العلامة هذا الأقرب هذا الذي استعمل كثيراً هو الذي لا يكاد يعرف غيره لكن احنا نذكر القولين معاً من باب الأمانة العلمية ثانياً من باب من شان يزيد الثقف نفسه في الألفاظ على كلٍ هذه مجرد مقدمة آه كما يقول تشهد الذهن وترغبنا في حضور مجالس الدكتور نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم السلام